0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Zum dritten und neben mir ist auch wieder Stadionsprecher Struppi. Hallo Struppi.
1: Hallo, danke dir, dass wir heute wieder zusammen auf ein Spiel zurückschauen können und auf ein Spiel schauen können, was vor uns liegt.
0: Struppi, du lachst noch, also mir war nicht mehr zum Lachen nach dem Spiel, ganz ehrlich.
1: Ach, ich habe mich eben gefreut, dich wiederzusehen. Schön, dass du mich so höflich begrüßt in unserer <lacht> beiden Runde. Äh, ja, das Spiel... Also es war nicht wirklich gut, das muss man offen gestehen, wenn ich mir überlege, dass wir in den letzten vier Jahren wirklich kein Spiel hatten, was wir gegen Halle verloren haben, mhm. sowohl auswärts als auch zu Hause und äh, die letzten vier Spiele, entschuldige bitte, und äh, wenn ich dann jetzt sehe, dass wir ein Spiel lang so gut wie gar keine wirklich... Äh, richtige Torschance hatten den einen oder anderen Anlauf, ja, aber so eine, eine wirklich äh, schon gar keine hundertprozentige, so will ich es mal sagen. Und das, das ärgert mich massiv, das, was zu sehen war, war eher Angsthasenfußball. Ganz ehrlich, wir können es auf den
0: Punkt bringen, das war nichts. Das war überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, da bekommt Halle eine gelb Karte. Du hast die Druckphase der Hallenser hinter dir. Die haben Aluminium getroffen und so weiter und so fort. Selbst, du hast es gerade gesagt, nicht eine einzige echte Torchance gehabt. Und dann verliert man das Ding noch gegen zehn Hallenser. Das ist, das darf einfach
1: nicht passieren. Ja, jetzt könnte man natürlich darüber noch köstlichst amüsieren, dass derjenige, der eigentlich nur mit links Links-Tore schießt, gegen uns mit rechts ein Tor schießt, der eigentlich mit rechts gar nicht schießen kann, aber das das ist dann so in so einem Spiel, das werfe ich den Jungs auch gar nicht vor. Sie sind aus meiner Sicht am Ende nicht reingekommen und haben auch die Chance nach der gelb-roten Karte nicht nutzen können. Ja, das war absehbar, dass der, der Spieler sich die holt bei den Zweikämpfen, die dort stattfanden. Es war ein ziemlich körperbetontes Spiel, ja, aber im Grunde waren wir immer hinten an. Und man muss dazu sagen, die Partie
0: hätte schon viel früher verloren werden können. Ja. Aber die Krake im Tor, also für mich eigentlich bester Mann auf dem Platz auch gewesen, Markus Kolke, der hält den FC Hansa-Ausdruck ja weiter im Spiel mit großartigen Zähnen, die er hat.
1: Ganz klare Ansage, das war genau der richtige Mann, er hat auch, wenn man heute mal die Tagespresse, die die lokale Tagespresse hier in, in Rostock mal sich vornimmt und diejenigen, die dort wirklich ein bisschen was vom Fußball verstehen in den Zeitungen, haben dort aus meiner Sicht auch eine richtige Einschätzung getroffen, er hatte eine 2 bekommen, ging das Tor, okay, am Ende hat er keine Chance Nein, gehabt, er keine. war ein bisschen verdeckt, der Ball der, oder der Schuss. und ähm, da kann ich dem, dem Markus gar keinen Vorwurf machen, weil er vorher uns mehrfach das 0 zu 0 gehalten hat. Und deshalb zu Recht der beste Spieler auf dem Platz.
0: Aber wir sehen noch ganz klar die Defizite, die der FC Hansa Rostock hat. Mit Cebu Suku und Biancardi, zwei abgegeben, die im letzten Jahr die Tore geschossen haben. Die sind noch nicht adäquat ersetzt worden. Und genau da hapert es auch ein bisschen. Wir haben es in Halle gesehen, du hast es gerade angesprochen, nicht eine echte Torchance. Da muss Herr Pickenhagen... Liefern,
1: würde ich sagen. Die Außenbahnen sind ein bisschen verwaist. Opoku äh, nicht dabei mit wirklich guter Leistung. Er hat äh, er, Ja, er hat gespielt und er deutet ins, wirklich auch an, was er kann. Er ist sehr schnell, aber er muss natürlich auch angespielt mhm. werden. Er muss auch geschickt werden. Auf der rechten Bahn war es ein bisschen ruhiger. Ähm, ich glaube, da muss er wirklich noch ein bisschen was tun, wenn wir denn wollen. Oder vielleicht muss auch der Trainer noch mal, darüber nachdenken, ob das so wie er aufstellt, die richtige Lösung ist.
0: Gut, aber welche Alternative hätte er denn? Gerade den Vollmann muss er ja auf rechts bringen, der ist ja eigentlich als Zehner vorgesehen, mm. deshalb auch geholt worden, aber er hat ja keine Alternative.
1: Biancardi ist weg, gut, den mm. braucht man nicht nachzubehalten. So so Königs
0: ist noch nicht so weit. Und Lukas Schärf ist verletzt. Also er hat ja gar keine andere große Möglichkeit. Ja,
1: da fehlt der. uns der Lukas Schärf natürlich auf der Außenbahn, der wirklich dann auch mal flink zur Hand ist und, und dort auch einen guten Ball spielen kann. Ich glaube, das kann der Kobinian Vollmann auch. Aber äh, auch dort sind die Bälle, die geteilt und verteilt werden müssen. Da, da fehlt mir so ein bisschen der, der Sechser. Da fehlt mir ein bisschen der, der sichere Aufbau. Damit sind wir jetzt bei einer Kritik, die ich, die ich loswerden muss. Ich ärgere mich ja. darüber, dass Tanju Öztürk ähm, wieder ein schlechtes Spiel äh, abgeliefert hat. Ja, ja, ja. Nicht nur in der Bewertung, ich habe das Spiel mir angesehen und ich in, als Fan, da wirst ja. da, da, da du verrückt, wenn der nicht einen Zweikampf richtig gewinnen kann oder nicht permanent zu spät kommt. Ähm, es, ja, die Abspiele, viele Fehler. Warum hat der Mann nicht die Sicherheit? Er steht in der ersten Elf und er dürfte doch jetzt auch mit seinem Alter und mit seiner Erfahrung ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen. Das fehlt mir einfach. Dass, dass ich wollte das nie tun, auf irgendeinem Spieler mich festlegen, weil das gewinnen und verlieren elf Leute auf dem Platz. Das ist so, da bleibe bleib ich auch. Aber in diesem Falle, ich finde, dass wir aus der Mitte heraus nicht genügend... Sicherheit kriegen im, im Spielaufbau beziehungsweise auch in der Abwehr, denn die zweite Reihe, das muss ich dir nicht erklären, du bist der Fußballexperte, genauso wie ich es für mich auch annehme, dass ich das ein oder andere Spiel lesen kann und hier habe ich nicht, nicht sehen können, dass wir eine sichere, ein sicheres Mittelfeld haben. Absolut, bin ich ganz klar bei dir. Ja, die Sechserposition
0: ist ein großes Problem. Zumal der Tanjuk Öztürk ist ja auch ein großer Spieler. Der müsste auch mal Kopfballduelle gewinnen. Der müsste auch mal Präsenz zeigen. Aber ich habe immer das Gefühl bei ihm, ja, es wirkt so ein bisschen ängstlich auch bei ihm. Ja, wenn man in die Augen von ihm auch schaut so richtig, äh, steht er vielleicht auch ein bisschen unter Druck
1: schon? Das, denn den würde er sicher selber aufmachen. Ich, ich bleibe dabei, auch ein Spieler darf ein schlechtes Spiel machen dürfen. Das ist so. Deswegen nehme ich meine Kritik, auch wirklich ein Stück weit zurück und sage, er ist nicht alleine auf dem Platz. Ja, Das kann er nicht alleine gewinnen oder verlieren, das Spiel. Aber jetzt war das eine oder andere Spiel dann doch vielleicht zu viel. Ob er den Druck selber schon empfindet, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass das Team funktioniert und ich hoffe, dass das Team ihn jetzt auch auffängt, weil das haben das haben alle gemerkt auf dem Platz, dass da in der Mitte im Moment keine Sicherheit vorhanden ist. Es war zu merken, äh, als Kai Bülow dann eingewechselt war, der ein bisschen mehr Sicherheit reingebracht hatte, und dann ärgerlicherweise fällt trotzdem noch das 1 zu 0 für den HFC. Das ärgert mich sehr, dass wir den Punkt nicht gesichert haben, weil es war kurz vor Ultimo und dann darf man sowas auch mal nach Hause fahren. Und den was einen Punkt meine ich jetzt.
0: Ich habe auch damit gerechnet, okay, jetzt gibt's die rote Karte für Halle, jetzt ist Kai Bülow drin, jetzt rühren die den Beton an, jetzt ist der Punkt gesichert. Aber so irgendwie hatte man das Gefühl, das Ding ist ja noch nicht zu Ende. Ging dir das auch so? Ja. Also ich hatte kein gutes Gefühl irgendwie bei der ganzen
1: Geschichte. Das ist ja immer so das Thema, du siehst das ja, was auf dem Platz abläuft, ob der eine oder andere in der Lage ist, auch jetzt nochmal vielleicht sogar die zweite Luft zu bekommen hm. oder die dritte hm. Luft hm. zu bekommen und hm. sagen, okay, jetzt lass uns nochmal äh, angreifen, nochmal noch mal nach vorne gehen, um die eine oder andere Chance, uns rauszuarbeiten das, was aber dabei rausgekommen ist, ist, dass wir mit jedem Ball, den wir verloren haben, unsicherer wurden. Absolut. Und was mir auch auffällt, wenn ich andere Mannschaften
0: angucke, man soll nicht auf andere Mannschaften gucken, aber so ein Albert Bunyaku hat schon vier Tore jetzt. Ein Sascha Mölders, der trifft für 18,60. Ein Kobi der trifft, äh, bei uns sehe ich so richtig auch vorne, da ist der Breyer aber so ein bisschen allein auf sich gestellt. Ich sagte bereits, Biancardi und, und Sebio Sokou nicht mehr da. Da muss was passieren. Absolut, oder?
1: Ich, ich glaube nicht, dass die Einzelspieler äh, schlecht sind. Ich glaube, dass nein, das nein. System noch nicht funktioniert, was unser Trainer Jens Hertel dort ähm, im Moment mit den Jungs spielt, mit den einzelnen besetzten Positionen. Ich gehe davon aus, dass er das Ganze auch überdenkt. Er hat auch in seinem Kommentar zum Spiel sehr klar gesagt, dass einige Dinge äh, noch nicht ganz so funktionieren. Und deswegen ist es das ärgerlich, dass wir den Punkt nicht mitgenommen haben. Und er hat auch ganz klar für sich erkannt in seiner Analyse, dass er noch eine ganze Menge Arbeit vor sich hat. Und das, das ist zu merken. Das Einspielen ist vielleicht noch nicht so ganz da. Die Abläufe stimmen noch nicht ganz. Ja, es war jetzt das zweite Spiel. Jetzt geht's aber dann, wie gesagt, dann gleich los mit dem Spiel am Dienstag gegen Bayern Zweite. Die sind auch nicht so schlecht. Die haben einen guten Einstieg in die, in die Liga gefunden. Wird auch nicht einfach. Du hast es gerade gesagt, Bayern 2,
0: immerhin einen der großen Favoriten, Irding besiegt. Und mm. ich habe mir mal kurz so den Kader angeguckt. Gut, die Namen, die meisten kennen wir wahrscheinlich nicht, sind junge, hungrige Spieler. Aber bei uns ist Markus Kolke mit 450.000 Euro der teuerste auf dem Transfermarkt. Und jetzt kommt es bei Bayern. Lars Lukas May 2,5 Millionen und Oliver Battista Mayer, was für ein Fußballername, Stürmer eine Million. Also, das sind nicht die kleinen Bayern. Nein, Absolut nein, nein. nicht. Nein, nein.
1: Also die Bayern sind ja nicht umsonst aufgestiegen, das ist das eine und den Anspruch, den die Bayern haben, der war auch noch mal nachzulesen bei einem großen Interview von Karl-Heinz Rummenigge in den vergangenen Tagen, was er gegeben hat für eine große deutsche Tageszeitung. Offene Worte, die haben andere Ansprüche und die werden sich nicht in der dritten Liga blamieren, wenn sie schon aufgestiegen sind. Das werden wir sehen. Ich bin gespannt, es ist ein Heimspiel, ich glaube, dass der, der, der Bonus der, der Heim, des Heimspielens bei uns immer noch da ist. Noch Nein. einmal, sowas kann alles passieren wie gegen Viktoria Köln. Das haben wir beide schon analysiert, dass das nicht schön war nach einer 3-0-Führung. Aber jetzt gilt es vielleicht zu Hause dann wirklich erstmal zu schauen, wie kommen die auf uns zu, wie mutig gehen die rein ins Spiel und können wir daraus vielleicht das eine oder andere schnell ableiten, um unsere Chancen dann auch uns rauszuspielen. Vielleicht dann mal die Geschwindigkeit von einem Vollmann äh, zu nutzen, oder von einem Pascal Breyer, der aus meiner Sicht wirklich viel zu wenig eingesetzt wird nach vorne, da kommen die Pässe nicht schnell genug auf ihn, er ist am Starten, steht dadurch, dass er so schnell ist, auch teilweise zu schnell im Abseits, weil die Bälle nicht gut genug und nicht schnell genug kommen, der denkt schneller, als der Ball auf ihn zukommt und das ist so schade, weil der kann es. Und vielleicht ist das
0: jetzt auch die Chance, er hat ihn ja geschont so ein bisschen, hat man das Gefühl gehabt für Jon Verhug. Hm. Weil ich hatte extra bei der Pressekonferenz auch nachgefragt, wäre Jon Verhug schon einer für Halle? Und da hat Jens Hertel gesagt, nein, glaubt er noch nicht, aber wir haben eine englische Woche, schauen wir mal, also ich könnte mir vorstellen, vielleicht nicht von Beginn an, mhm. aber dass der zumindest eine Alternative für den Sturm wäre, weil du sagtest es gerade, der Breyer ist da so ein bisschen witzig alleine, weil äh, Königs ist, der ist einfach noch nicht so weit, das, das sieht man
1: auch, ne, nach der langen Verletzung. Das, das, wollen wir ja auch. Also ich finde auch, man sollte Marco Königs jetzt nicht zu viel abverlangen, der kriegt seine Einsatzzeiten und die werden mehr werden und wahrscheinlich wird er auch mit, mit äh, dem Einstieg in die erste Halbserie drei, vier Spiele noch, dann wird er vielleicht auch die ein oder andere Chance gehabt haben, vielleicht auch das ein oder andere Tor geschossen haben und dann wieder gut genug sein für den Trainer äh, von Anfang an zu spielen. Aber genau das, dass son, son verhückt, äh, derjenige ist, der jetzt vielleicht auch wirklich mal ein Pendant sein kann, ein Anspielpartner sein kann, ein, äh, ein echter Stürmer sein kann. Naja, gut, da wissen wir aber auch, dass er so ein bisschen Ladehemmung hatte in, hm. in seinen letzten in Vereinen. Duisburg. Hm. Ja, hm. In Duisburg. Hm. Ich glaube schon, dass er hier sich unter, unter, unter Beweis stellen will und sich beweisen will Vielleicht ist das für uns ein Riesending, wenn der jetzt einfach mal einsteigt.
0: Sag dich ja, also es, es wäre gut, wenn wir so einen vorne hätten, so einen in Anführungsstrichen alten Sack, weil wenn mhm. ich gucke, so ein Albert Bunyako, den hatte keiner mehr auf der Uhr oder so ein Sascha Mölders. Das vermisse ich bei uns so ein bisschen und vielleicht wäre Verhug einer, der diese Rolle spielen könnte. Also wäre in jedem Fall zu wünschen. Andere Frage an dich, glaubst du, glaubst du, dass Trainer Jens Hertel und der FC Hansa Rostock schon so ein bisschen unter Druck stehen nach zwei Spielen?
1: Nein, also da, da, dieses Wort benutze ich jetzt bewusst. Nein, Nein. Ähm, ich habe mir auch bewusst die Zusammenfassung angeguckt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und sage dir ganz offen, auch dort schon so eine, so eine, so eine, so eine Stimmung aufzubringen und aufzubauen. Also wenn jetzt am Dienstag äh, gegen Bayern 2 das Spiel mhm. eventuell mhm. nur mit einem Punkt für den, Heim, äh, für, den, für, den, für den Heim für den Heimspielgegner, also für Hansa ist, da ist, dann muss ich dir ganz offen sagen, sorry, äh, wir sind am Anfang der Saison, alle Mannschaften finden sich gerade ein bisschen, die einen oder anderen haben ein bisschen mehr Glück, um mit den Worten vieler Trainer zu reden, nach zehn Spielen gucken wir mal aufs Tableau, dann sortiert sich das alles ein bisschen, jetzt gucken wir mal, im Moment sieht es nicht so besonders gut aus, naja, im Moment sind wir auf Platz 14, Gott, das sagt noch gar nichts. Wir haben, Nie. Wir haben einen Punkt, ja, wir haben zwei Spiele gemacht. Jetzt gucken wir mal am Dienstag, wenn das so läuft. Wie du das gerade gesagt hast, natürlich ist der Druck da. Der Trainer setzt sich ja selber unter Druck. Das siehst du auch an seinen Statements, die er gibt. Der will mehr. Er hat sich pestig geärgert nach dem Null, also nach dem 1:0 für den HFC und hat es auch in seiner in seiner Analyse ganz klar gesagt, dass es nicht mehr passieren darf um diese Uhrzeit im Spiel. Aber Leute, das ist so ist Fußball halt.
0: Und man darf eins nicht vergessen, irgendwie das Glück haben wir in den ersten beiden Spielen auch nicht gepachtet gehabt. Nicht bloß, dass da Unvermögen teilweise bei war. Aber wenn man überlegt, 3-3 äh, nach 3-0, relativ selten. Und gegen 10 Mann äh, 0-1, zwei Minuten Verschluss. Es hätten drei Punkte mehr sein können und dann würde man in der Tabelle weiter oben stehen. Also von
1: der Warte her ist noch nichts verloren. Nein, das. wir werden morgen Abend mal schauen. Ist es morgen Abend am, am Dienstagabend für mich ein echter Prüfstein? Das meine ich im Ernst, das, das, das Spiel wird uns einiges zeigen, weil jetzt haben die Bayern in der Liga schon mal Fuß gefasst, so einen Gegner erstmal zu schlagen, das ist schon mal eine Nummer. Ja, und dann dann wirst du auch selbstbewusster, die werden hier auch relativ stark aufspielen. Und jetzt hoffe ich mir sehr, dass wir im Stadion äh, unsere Zuschauer da haben werden jetzt bei dem Wetter, wir sollen ja morgen nochmal so richtig gutes Wetter haben, da gehe ich mal davon aus, dass wir vielleicht wieder zwischen 10.000 und 15.000 Gäste da haben. Fluglichtspiel auch noch. Ja, am 19 Uhr, das, da werden an, einige Spaß dran haben, nach der Arbeit nochmal rüber zu schauen. Ich gehe davon aus, wird nicht einfach, aber wir werden das Spiel morgen reißen. das wird Morgens gibt es den ersten Sieg und die ersten drei Punkte in einem Spiel und dann werden wir wieder nach vorne gehen.
0: Eine Sache noch, wir haben über den Sturm gesprochen, wir haben über das Mittelfeld, über die Sechserposition speziell gesprochen, über die Außen, über den Torwart. Aber die Abwehr, die fand heute noch gar nicht statt. Julian Riedel, der neue Kapitän, da las ich auch so ein bisschen im Netz bei den Hansa-Fans, der ist zu ruhig.
1: Solide Arbeit, das kann ich so sagen. Ähm, er ist aber auch ein ruhiger Typ, du kennst ihn auch. Das, der mhm. Julian ist... Der hat jetzt keinen großen Fehler gemacht im Spiel. Das mhm. muss man so klar mhm. sagen. Dem ist nichts irgendwie Großes unterlaufen. Vielleicht ist in der Ansprache noch zu leise. Da bin ich bei dir. Aber du, das macht der Markus. Von hinten der Torhüter mhm. ist sehr laut, sehr klar in der Ansage. Vielleicht ist es eine Absprache zwischen den beiden, dass mhm. der der Markus Kolke dort eher den Part des Reden denn übernimmt, der auch mal rumschreit nach so. dem 1-0. ganz klar gesagt, hey Leute, kommt, weiter geht's. Aber ähm, ja, vielleicht ist der Trainer auch äh, bewusst auf ihn als Trainer, als als ähm, Kapitän gekommen, weil er etwas ausgeglichener ist. Er ist grundsolide, ein fleißiger Spieler, kriegt immer gute Kritiken. Auch nach diesem Spiel muss man ihm sagen, das war in Ordnung, das war gut. Ich bleibe dabei trotzdem, dass er deiner Meinung nach und in meiner Meinung nach auch vielleicht noch ein bisschen aktiver eingreifen darf äh, in das Spiel, in die Ansage.
0: Also ich glaube, auch ein Lautsprecher wird er nicht mehr. Hm. Muss ja auch nicht sein, wenn andere Spieler diesen Part übernehmen. Aber rein sportlich, gebe ich dir komplett recht, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Nein. Da ist er grundsolide. Ja, Stroppi, kommen wir mal zum Ergebnis. Du hast schon ein bisschen angedeutet
1: gegen hm. Bayern 2. Was ist dein Tipp? Ich bleibe dabei, dass wir immer für ein Tor gut sind, also ein Gegentor. Ich würde mich diesmal raushängen und sagen, wir gewinnen 2 zu 1. Da bin ich sogar ein bisschen
0: optimistischer diesmal. Ich tippe sogar auf ein 3 zu 1, weil ich einfach ein bisschen auch hoffe, dass der Knoten endlich platzt und der erste Dreier eingefahren wird. Deswegen sage ich 3 zu 1.
1: Wir werden danach sprechen miteinander und werden das Spiel analysieren. Ich freue mich drauf. Und dann sind wir wieder gegen Großaspach beieinander. Und da Haring. Oh, Unterhaching ist, entschuldigung. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. oder Also, die bayerische Woche sozusagen. Ja, genau. Und da sind wir auch gleich
0: schon äh, wieder bei der bayerischen Woche. Kannst du dich erinnern? Hansa History, 30.07. an dem Spieltag, also 2016 vor drei Jahren. Gegen wen und wie? Nein. Du stellst mich wieder mal vor Aufgaben. Nein. Ja, ich gucke ja auch nach. Im Kopf habe ich es auch nicht. Das war ein 0 zu 2 bei Jan Regensburg, der erste Spieltag. Nicht so ein gutes Zeichen, aber da wir vergangene Woche ja gesagt hatten, wir haben gewonnen, Diesmal haben wir verloren gegen Jan Ringsburg, würde ich sagen. Wird es was mit dem Dreier gegen die Bayern?
1: Ich bin bei dir. Ähm, du siehst, äh, man muss nicht alles im Kopf haben. Aber ich glaube, dass wir uns erinnern an Spiele insofern, was dort an besonderen Dingen war. Und ich werde ich werde den, den Eindruck nicht los, dass wir auch noch mal über so ein 3 -0, eine 3-0-Führung wie gegen Viktoria Köln reden werden was wir vielleicht in, in, in einem nächsten Spiel besser machen. Vielleicht haben wir so einen Start am Dienstagabend gegen die Bayern ähm, wie gegen Viktoria Köln und gehen damit dann souveräner um.
0: Das wäre uns zu wünschen. Gucken wir mal, sind beide dabei im Stadion. Und ich hoffe, die Hansa-Fans sind auch wieder zahlreich dabei. Und dann hoffen wir auf den ersten Dreier dieser Saison.
1: Und das erste Flutlichtspiel. Absolut. Danke.
0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV.